1: Olá, hoje é quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia internacional do beijo. Participam dessa edição os repórteres Gabriela Lago, Laís Nascimento, Maniela Casabeck, Clara Toscana e Júlia Saori. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal Inclusão Brasil Câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente entre mulheres. O peso sobre a geração sanduíche que cuida ao mesmo tempo de pais idosos, filhos e netos.
0: Entretenimento.
1: Rádio Mulher. Conhece a história do veículo que enfrentou o machismo nos anos 70. A repórter Gabriela Lago quem conta essa história.
2: A Sociedade Esportiva Palmeiras e a Associação Portuguesa de Desportos se preparavam para um amistoso na noite de 15 de junho de 1971. Enquanto os jogadores se trocavam no vestiário conferiam os últimos detalhes antes de entrar em campo, narradores e comentaristas se organizavam para a transmissão de rádio nas cabines do antigo estádio Palestra Itália. A data é significativa porque marca uma revolução, a introdução das mulheres no mundo da narração esportiva por meio da Rádio Mulher. Naquele dia, a voz de Zuleide Ranieri, responsável pela narração da partida, ecoou no estádio. Ela foi a voz da Rádio Mulher, que atraiu homens e mulheres para acompanhar os grandes clássicos do futebol brasileiro. E ao longo de sua trajetória na rádio, foi responsável por bordões icônicos, como uma mulher a mais no estádio, um palavrão a menos. Em 1970, apenas profissionais do sexo feminino tinham espaço na equipe da 930 AM. A programação era elaborada por mulheres. A grande inovação, no entanto, aconteceu no ano seguinte, quando a programação abriu espaço para o futebol e foram contratadas jornalistas para cuidar do departamento esportivo. Não há informações detalhadas sobre o encerramento da Rádio Mulher, mas um dos motivos alegados para o fechamento da estação foi a falta de patrocínio. Muitas empresas não acreditaram nos projetos da emissora, inclusive do Departamento de Esporte, que era sucesso de audiência.
1: Meio Ambiente Estamos perto do ponto de não retorno, diz especialista sobre a Amazônia. As informações com Laís Nascimento.
3: O co-presidente do painel científico para a Amazônia, Carlos Nobre, afirmou ser preciso zerar todo o desmatamento da Amazônia, uma vez que a floresta está perto do ponto de não retorno. Abre aspas. O mundo inteiro está olhando o Brasil. Vamos ter que trabalhar firmemente, com muita eficácia, para zerar o desmatamento. Às vezes se fala em zerar o desmatamento ilegal, mas, de fato, o desafio para a Amazônia. Ela está tão perto de um ponto de não retorno, de se tornar um ecossistema degradado que é melhor zerar todo o desmatamento e passarmos a ter o maior projeto de restauração florestal de todo o mundo para salvar a Amazônia, fecha aspas, disse. O climatologista comentou ainda que o mundo espera que o Brasil volte a ser um protagonista de buscar soluções sustentáveis para o planeta. Segundo ele, o retorno do Plano Amazônia é uma notícia muito boa, mas também um enorme desafio. Para o especialista, é preciso que o país realize investimentos da bioeconomia e retome a industrialização. Abre aspas, esse é um desafio de todo o Brasil. Nós nos desindustrializamos por décadas e não existe país desenvolvido que não seja industrializado. Para a Amazônia, esse é o desafio. Nós temos que nos industrializar, agregar valor para os produtos da floresta. Por exemplo, o açaí. O açaí é um produto que traz mais de um milhão para a economia da Amazônia brasileira. Mas ainda, a industrialização é modesta. Fecha aspas. Saúde!
1: O câncer do colo do útero é o terceiro mais incidente entre mulheres. Conheça os riscos com a repórter Mariela Casavecchia.
4: O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o terceiro tipo de câncer mais incidente entre as mulheres no Brasil, excluindo os casos de tumores de pele não melanoma. Em 2023, são estimados mais de 17 mil novos casos um risco considerado de 13,25 casos a cada 100 mil mulheres, segundo dados do Instituto Nacional de Câncer. O imunizante é oferecido pelo Sistema Único de Saúde para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de mulheres e homens de 15 a 45 anos vivendo com HIV transplantados e pacientes oncológicos. O diagnóstico pode ser feito a partir de diferentes testes, incluindo o Papa Nicolau. A partir do exame clínico, o médico pode avaliar as estruturas do colo do útero, ovários e reto. O tratamento é definido de maneira personalizada, considerando as características do tumor e da paciente. Os procedimentos incluem cirurgia, quimioterapia e radioterapia. O tipo de tratamento depende da evolução da doença tamanho do tumor e questões pessoais, como a idade da paciente e o desejo de ter ou não filhos futuramente. Os primeiros sintomas podem aparecer de 2 a 8 meses após a contaminação pelo HPV, assim como pode demorar 20 anos até que apareça algum sinal da infecção. As manifestações costumam ser mais comuns em gestantes e em pessoas com imunidade baixa. O diagnóstico do HPV é atualmente realizado por meio dos exames clínicos e laboratoriais, dependendo do tipo de lesão, se clínica ou subclínica. Não há tratamento específico para eliminar o vírus.
0: Comportamento
1: sobre a geração sanduíche, que cuida ao mesmo tempo de pais idosos, filhos e netos. Saiba mais com a repórter Clara Toscano.
5: Faz 10 anos que a paranaense Lady Daiane de Vargas Flores cuida em tempo integral da mãe, que sofre de demência. Dona Maria Joana tem 68 anos e já não fala, não anda e nem se alimenta sozinha. O nome dado a isso, intencionalmente, é de geração sanduíche, que ganha contornos ainda mais complexos no Brasil. Não há estatísticas precisas sobre o fenômeno no Brasil, segundo especialistas consultados pela reportagem. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio contínua do IBGE em 2019 apontou que 54,1 milhões de brasileiros com 14 anos ou mais cuidam de outros moradores da sua casa ou de outros parentes. Há uma combinação de motivos por trás desse fenômeno global. Como as pessoas estão tendo filhos mais tarde e seus pais estão vivendo mais, muitas se vêm lidando com os cuidados de duas gerações. Outro fator importante, segundo as pesquisadoras brasileiras, é uma parcela significativa dos jovens que têm demorado mais para obter sua independência financeira, adiando a saída da casa dos pais. Segundo os dados levantados pela pesquisadora, a maior parte das mulheres ensanduichadas, atualmente no Brasil, não são apenas mães, mas também avós. Analisando os dados do Censo de 2010, o Anjan identificou que quando essa mulher chega aos 55 anos, ela terá em média dois netos nascidos de filhos que têm por volta de 20 a 30 anos. É importante destacar que a convivência multigeracional também pode trazer ganhos, desde aproximar a família e até permitir que mães consigam se manter no mercado, enquanto os avós ajudam com as crianças. Mas a pressão emocional e econômica sobre esse grupo demográfico é grande, e tem de continuar crescendo. Sendo. Políticas públicas como o centro de cuidados diurnos ou noturnos para idosos e a formalização da profissão de cuidar poderiam ajudar a aliviar a carga emocional social, financeira sobre esses grupos.
1: Esporte. Seleção feminina no Mundial. Veja quais são as maiores campeãs da Copa. Repórter Júlia Saori. A
5: Copa do Mundo de Futebol
6: Feminino da FIFA foi criada em 1991 e desde então acontece a cada quatro anos. Em 2023, terá sua oitava edição e a Seleção do Brasil será um dos times do torneio. A Seleção a Seleção Feminina do Brasil não ganhou nenhuma Copa do Mundo, o mais perto que ela chegou foi na final de 2007, quando perdeu de 2 a 0 para a Alemanha. Já no continente, mais especificamente na Copa América Feminina, que teve sua primeira edição também em 1991, os títulos da Seleção Brasileira Feminina são muitos, oito entre nove campeonatos. A Argentina também levantou a taça em 2006. A seleção brasileira é uma das principais forças do futebol feminino mundial. A título de classificação, inclusive de acordo com a FIFA, é considerado o melhor time feminino do ranking Comebol e o nono melhor do mundo. Apesar do sucesso, a seleção ficou nas oitavas de final na edição de 2019. Atualmente, o elenco de jogadoras brasileiras tem tido dificuldades em encontrar uma nova geração de jogadoras de alto nível para substituir as antigas estrelas de peso. A seleção a feminina dos Estados Unidos ficou entre as melhores em todas as edições que aconteceram até 2019. As norte-americanas são as atuais campeãs da Copa do Mundo Feminina.